0: Bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Hablemos de psicología. Mi nombre, Ren Malí Angulo. Seguimos con estas entregas especiales relacionadas con la pandemia del coronavirus y las consecuencias que pueden ocurrir a nivel psicológico y emocional. En esta oportunidad hablaremos de qué va a pasar después de la pandemia. Hablaremos de esa nueva normalidad de la que se está hablando últimamente y de las consecuencias psicoemocionales que podríamos percibir una vez que salgamos de casa. ¿Comenzamos? Tenemos muy poca información sobre lo que puede ocurrir después de una pandemia. Afortunadamente han sido muy pocas las ocasiones en las que esto ha ocurrido. Sin embargo, podemos recurrir a los estudios realizados en China o Canadá en el año 2003 tras el brote de SARS o los realizados en el 2014 en varias aldeas de África tras el brote de Ébola. La mayoría de los estudios realizados recogen los efectos psicológicos negativos, incluidos los síntomas de estrés postraumático, confusión y la tendencia a estar más irascibles después del confinamiento. La intensidad de los síntomas aumenta en las epidemias donde la cuarentena es más prolongada, si existe el temor a contagiarse, se presenta frustración y aburrimiento, existe falta de suministros o si hay pérdidas económicas importantes. Todo lo anterior resulta el caldo de cultivo perfecto para trastornos del estado de ánimo y la aparición de síntomas como los presentes en el estrés postraumático, según estas investigaciones. Situaciones muy parecidas a lo que vivimos actualmente. Cuanto más larga es la cuarentena, más se ve afectada la salud mental de los ciudadanos. Lo que afirman estos estudios es que lo aconsejable para minimizar el daño a la salud mental de los ciudadanos es restringir la duración de la cuarentena a lo que es científicamente razonable teniendo en cuenta los periodos de incubación y no adoptar un enfoque excesivamente precavido, algo complicado de hacer bajo las circunstancias actuales con el COVID-19. Si quieres más información sobre los efectos psicológicos del confinamiento, te invitamos a escuchar nuestros podcasts anteriores dedicados a ello. Ahora nos enfocaremos en si estos efectos pueden ocurrir meses o años después de la cuarentena. Después del confinamiento, es decir, una vez que podamos retornar a nuestras actividades cotidianas, puede ser común experimentar ansiedad o tener síntomas depresivos, especialmente en personas que ya tenían trastornos del estado de ánimo antes de comenzar la pandemia. Estos síntomas emocionales serán especialmente significativos en aquellos sectores de la población que han estado más expuestos al virus durante el confinamiento. Y aquí hablamos del personal sanitario, asistencial, limpieza, cajeros de supermercado, conductores de autobús, etc. En este grupo de personas, los síntomas de estrés postraumático pueden resultar significativamente elevados, así como las emociones relacionadas a la frustración, culpa, impotencia, soledad y tristeza. Esto es lo que nos revelan los estudios realizados tras la epidemia del SARS, en la cual las circunstancias de confinamiento y distanciamiento social eran parecidas a las que vivimos actualmente con el COVID-19. Además de estos síntomas, debemos tener en cuenta el rechazo que este grupo puede experimentar por otras personas debido al miedo al contagio por considerarlos como focos probables de infección. Numerosos autores señalan varios comportamientos que van a ser comunes en la población a medida que se produce la tan mencionada desescalada o vuelta a la normalidad, entre comillas. El síntoma más común es el trastorno de ansiedad, la sensación de bloqueo y de no saber qué hacer, síntomas similares a la desconexión, puede existir un ligero incremento de síntomas relacionados con el trastorno obsesivo compulsivo y no es de sorprendernos debido a la insistencia en el lavado de manos, el evitar el contacto y la prevención del contagio del virus con numerosas y diversas técnicas de limpieza y desinfección. Pueden aparecer síntomas de desconfianza relacionada con el distanciamiento físico y el miedo natural a contraer la enfermedad. Esto puede llevar a conductas de evitación, a salir a la calle o a enfrentarse en definitiva a un enemigo invisible, en este caso, el virus. Si bien es cierto que el ser humano es capaz de adaptarse a distintas circunstancias, esto no resulta sencillo al comienzo, ya habrán escuchado las múltiples metáforas sobre la zona de confort y lo difícil que puede ser salir de ella. Los cambios, las crisis y las situaciones complejas siempre generan estrés y movilizaciones a nivel emocional, por lo que no debería sorprendernos que salir de este proceso de confinamiento y de incertidumbre en el que vivimos actualmente puede generar un aumento del estrés y de los síntomas ansiosos. Volver a las rutinas puede que no nos sea demasiado complejo, lo que sí puede resultar más complicado es cambiar las costumbres de ocio y de vida social. Al comienzo puede sernos muy difícil relajarnos y evitar tener miedo de posibles contagios, especialmente si el retorno a la vida cotidiana viene cargado de nuevas normas de conductas como el uso de mascarillas o guantes, o el mantenimiento de la distancia de seguridad. Lo importante es recordar que se trata de una situación temporal y que pasará. Tratar de mantener la calma y seguir las normas indicadas por los diferentes organismos públicos. Y lo más importante, tener paciencia. Intenta evitar la angustia y la ansiedad que puede estar asociada a la percepción de peligro a través de la distracción, la meditación, el ocio o la reestructuración de nuestros pensamientos negativos. Según varios expertos, hay tres pilares de prevención que se mantendrán por mucho tiempo. La higiene de manos será fundamental en este entorno colonizado ahora por el virus. Esto es una ventaja porque ya sabemos que la cepa es sensible al jabón, algo que afortunadamente la mayoría tenemos en casa y es fácil de usar. El segundo es el distanciamiento social o mejor dicho el distanciamiento físico, el que nos obligará a permanecer a más de un metro de distancia de otras personas. Este parámetro puede ser el más difícil de entender, siendo el ser humano un ser social y la cultura latina más táctil por naturaleza. Las costumbres y los rituales sociales que normalmente realizamos al interactuar con otras personas pueden resultarnos difíciles de romper, causando en muchas ocasiones una sobrecarga de estrés, preocupación y miedo. Sin embargo, lo importante es recordar que se trata de una medida de seguridad especialmente en lugares cerrados donde una gota de saliva puede transportar millones de partículas virulentas. En este sentido, el uso de mascarillas se convertiría en un freno epidemiológico muy bueno y un signo visual que ayudaría a concienciarnos. Y el tercer pilar del que hablan los profesionales es el confinamiento haciendo referencia al hecho de que se deberán mantener algunas restricciones de movimiento para controlar la pandemia. Tenemos que hacernos a la idea de que a la normalidad no vamos a volver. La vida, como la conocíamos, ha cambiado y durante un tiempo tendremos que cambiar nuestros hábitos de vida. Las relaciones interpersonales también cambiarán y tendrán que ser ajustadas a la nueva realidad, por lo menos al comienzo de la desescalada. Es posible que los viajes, las cenas en los restaurantes e incluso las salas de cines tengan que adaptarse a esta nueva realidad hasta que exista una vacuna contra el virus. Para detener esta pandemia hemos tenido que cambiar drásticamente nuestra forma de hacer casi todo lo que hacemos. Como trabajamos, como hacemos deportes, salimos, compramos, controlamos nuestra salud, educamos a nuestros hijos y cuidamos a nuestros familiares. Todos queremos volver a la normalidad cuanto antes, pero parece que la mayoría de nosotros no somos conscientes de que nada volverá a la normalidad después de algunos días, semanas o meses tras finalizar el confinamiento. No sabemos exactamente cómo será este nuevo futuro, pero es posible imaginar un nuevo mundo un poco más restrictivo y controlado para evitar nuevos rebrotes del virus. Nos adaptaremos y aceptaremos estas medidas de la misma forma que nos hemos acostumbrados a los cada vez más estrictos controles de seguridad en los aeropuertos y trenes, por ejemplo. Para más información, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdesiconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Psicología. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.